0: Tervetuloa uusille aalloille. Täällä puhuu Proxima Finlandin stressinhallintavalmentaja Jutta Helenius. Ja mulla on kunnia aloitella Kivun kanssa ja Ilman podcastia sitä jo pidempään tehneen Jesse Asikaisen kanssa. Ja kerrotaan kohta vähän lisää, että mikä, mikä tässä nyt on uutta ja mitä me halutaan kuulijakunnalle tuoda.
1: Joo, tervetuloa munkin puolesta takaisin Kivun kanssa Ilman podcastin pariin. Niin kuin tuossa hetki sitten kuulitte, niin täälläkin on siirretty vähän uuteen aikakauteen ja kahden terapeutin höpinöistä, niin aloitettukin moniammatillista yhteistyötä Jutan kanssa ja osalle Jutta saattaakin ehkä äänestä tai nimeltä olla tuttu, että hän on meillä täällä ollut kertaalleen asiakasvieraana maalikon roolissa ja nyt sitten tästä eteenpäin asiantuntijana ja stressinhallintavalmentajana.
0: Me halutaan... Käsitellä kipua hyvin monenlaisista näkökulmista ja laaja-alaisesti. Ja sen takia niin varmaan tässä meidän käsikirjoitukset elää matkan varrellakin, kun huomataan, että mitkä asiat on kiinnostavia. Ja kun siellä toivon mukaan väkeä linjoilla on, niin, niin esitän tässä saman tien omastakin puolesta sen toiveen, että kommentoitte, lähetätte meille terveisiä, kysytte, tartutte sellaisiin asioihin, jotka on hirveän mielenkiintoisia tai jotka jää jotenkin mie- mielenpäälle päälle vähän niin kuin vaivaamaankin, että tästä haluttaisiin tietää lisää ja miksi te sanoitte noin, koska tota, teillähän me tätä tehdään ja meille kaikille.
1: Oikeastaan podcastin alusta saakka niin on ollut se tarkoitus, että puhutaan vaikeistakin asioista si- siihen tapaan, että kynnys on riittävän matala ja Käydään aiheita läpi siihen tapaan, että ihan jokainen tavallinen sukun kuluttajakin pysyy vauhdissa ja aiheessa mukana. Ja juuri kuten Jutta tuossa sanoo, niin lähetelkää rohkeasti meille kysymyksiä ja palautetta tulemaan. Meidät tavattaa joko sähköpostilla jesse.proximafinland.fi tai jutta.proximafinland.fi. Tai jos enemmän pyöritte tuolla sosiaalisen median puolella, niin meikäläisen löytää nimimerkillä Asiespe tai sitten tuolta Proxima Finlandin tilin kautta. Tässä starttaillaan nyt podcastin tosiaan kakkoskautta ja tällä kaudella on tarkoitus keskittyä aikaisempaa enemmän myöskin fysioterapeutin näkökulman lisäksi valmennukselliseen otteeseen ja lähestymistapaan. Tänään aiheena... Niinkin helppo kysymys kuin se, että mitä meistä jokaisen tulisi ymmärtää kivusta. Tervetuloa mukaan.
0: Joo, ja heti tärkein voisi sanoa oikeastaan vähän niin kuin johdantyyppisesti sellaisen, että kipu on, kipu on varmaan semmonen aihe, Ja asia, josta jokaisella on jonkunlaista kokemusta, johon jokaisella on jotain tarttumapintaa, josta jokainen on puhunut ihmisten kanssa. On ehkä joutunut käymään lääkärissäkin kivun kivun kanssa ja ja sen selvittelemiseksi. Meillä on tässä nyt yhtenä tavoitteena se, että me tuodaan vähän lisävalaistusta siihen ja yritetään saada kuulijakuntaa pysähtymään sellaisen kysymyksen arelle, että mitä se kipu itse asiassa on, ja mikä kaikki siihen vaikuttaa, ja miten sen kanssa voi elää, mitä olisi hyvä ottaa huomioon, ja niin edelleen. hän on siihen nimenomaan oikea henkilö, koska hän on, niin kuin varmaan moni on proksimaan sivuilta esimerkiksi nähnytkin, niin hän on kipufysioterapeutti ja tietää kivusta sen takia erittäin paljon. Muokinnostaista kiinnostaisi vähän tällä kahdella jakkaralla istujana, sekä maallikkona että stressinhallinta-valmentajana, että miten kipua nyt niin kuin nykyaikana määritellään?
1: No, että, no, nyky- nykyaikainen määritelmä on tuossa jokunen vuosi sitten tota, päivitetty uudelleen. Et ehkä isoin ero siinä on se, että aikaisemmin on keskitty hyvin pitkälle siihen, että kun on kipua, niin pitää olla myöskin jonkinlainen kudosvaurio. Myöskin terveydenhuollossa tai terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa niin on keskitytty siihen, että kun on kipua, niin pitää löytää joku fyysinen syy sille. Ja se on monesti johtanut siihen, että sitten loputtomiin tutkitaan ja tutkitaan, ja vaikka ei mitään löytyskään, niin silti jatketaan tutkimista. Ja mihin ehkä nykyaikana niin enemmän käsitys ja ymmärrys ja tietämys on siirtynyt niin myös siihen, että kipua voi olla ilman minkäänlaista fyysistä vammaa, vauriota, ja että siihen vaikuttaa oleellisesti ne kokemukset ja pelot, uskomukset, tunteet, mielialat. Et ymmärretäänkin myöskin se, että siinä on iso osuus sen fyysisen puolen lisäksi myös sillä henkisillä ominaisuuksilla.
0: Kyllä, ja tässä saankin hyvän aasin silloin tuohon stressinhallintavalmennuksen puolelle, eli joskus tämmöisen pitkittyneen, Stressin ja kuormituksen yksi oire on epämääräiset olotilat, epämääräiset vaivat, epämääräiset kivut. Ja mitä esimerkiksi omasta tuttavapiiristäni tiedän, niin aika usein niiden selvittelemiseksi monisuuntaa ensimmäiseksi lääkärin. Ja siitä seuraa sitten monenlaisia asioita, muun muassa sellaisia asioita, että Hyvin nopeasti voidaan aloittaa mittava tutkimusrumpa, millä sinänsä tietysti on hyvä tarkoitus, pyritään saamaan selville se kivun aiheuttaja. Mutta sitten samaan syssyyn ihmisille annetaan hyvin nopeasti ja usein hyvinkin voimakkaita kipulääkkeitä. Ja mä en tiedä, onko tämä aina ihan hyvä asia. Tämä voisi olla oikeastaan vähän niin kuin mun kysymyskin.
1: No jossain määrin, niin kuin sanoit, niin siinä on ihan varmasti hyväkin ajatus taustalla, mutta ehkä sitten, toimiiko se jokaiselle? Todennäköisesti ei. Ja monet tavallaan semmoisistakin vaivoista, mitkä aletaan lääkitsemään niiden kipulääkkeiden, särkylääkkeiden avulla, niin sen ei pitäisi olla ainoa osuus. Et ennemminkin itse ajattelen silleen, että lääkkeitä otetaan sen takia, jotta pystytään tekemään myöskin jotain aktiivista ilman sitä kipua tai ainakin silleen, että se kipu on huomattavasti vähäisempää eikä aiheuta vaikka ongelmia siinä liikkuessa, harjoitellessa tai minimissään se, että kipu on sillä tasolla, että sä et koko ajan varo ylimääräistä jännitä jo vähän etukäteen, että jos vaikka olkapäin on kipeä ja käden nostaminen sattuu, niin myöskin se, että ennen kuin kättä nostat, niin sä et vedä syvää happea ja pidätä hengitystä ja sitten lähen nostaan vaan myöskin se, että helpotetaan sitä olotilaa sen verran, että sä pystyt nostamaan sen käden luonnollisen rennosti ilman mitään ylimääräistä pakottamista. Että ei ole myöskään pointtihan, ei ole se, että painetaan väkisin kivun läpi vaikka mikä olisi, vaan että löydetään se semmoinen siedettävä, sopiva taso, missä pystytään toimimaan. Kipua saattaa tulla tehdessä niin kuin Myöskin fysioterapeuttina, niin en tiedä, onko edes olemassa täysin kivutonta harjoittelua, mutta harjoittelun aikana sen kivun pitää olla siedettävällä tasolla. Ja monesti se haaste tulee siinä, että välttämättä kipua ei tunnu jotain tehdessä, jotain rasittaessa. On, on se sitten sitä kuntosaliharjoittelua, lenkkeilyä tai jotain hyötyliikuntaa, tälleen talven keskellä vaikka lumitöiden tekemistä. Mutta haaste tuleekin siinä, että se kipu tulee viivästyneesti. Että siinä voi mennä 12, 36, 48 tuntiakin siihen, kun on rasitettu, ennen kuin keho reagoisi. Ja siinä on monella se haaste, että ei ehkä ymmärretä sitä, että aina ei tarkoita se, että tehdessä kipua pitäisi, Vältellä tai se, että jos tehdessä ei tunnu kipua, etteikö paikat voisivat tulla kipeiksi?
0: Mä jatkasin tuosta ymmärtämisestä, kun äh, taidettiin siinä mun vierailujaksossakin sivuta, kun mulla on ollut muutamia vuosia sitten semmoinen vaikea murtuma, joka on kuntoutettu täällä ja nimenomaan Jesse sen kuntoutti, niin mulle jäi siitä hyvin voimakkaana oppimiskokemuksena mieleen se, että kävin tietysti itsekin röntgenit ja muut tutkimukset ja näin, kun se murtuma todettiin tai kun se tapahtui, ja se sitten diagnosoitiin, mutta mun kokemukseni oli juuri se, että mut lähetettiin sitten kotiin voimakkaiden kipulääkkeiden kanssa. Ja mun mielestä siihen lääketieteen ja kipulääkkeen väliin mahtuu aika paljon, ja siihen tarvitaan aika paljon. Mun mielestä siihen tarvitaan nimenomaan Fysioterapeuttia ja fysioterapiaa. Ja okei, murtumasta opin monenlaisia asioita, mutta yksi suurin oppimiskokemus oli se, että mitä mä opin kivusta, suhtautumisesta siihen ja fysioterapeutin roolista siinä kivun jäsentämisessä ja sen kanssa elämisessä.
1: Niin, kyllä. Ja tuossa se on oikeastaan se tärkein, mitä ammattilaisena voi antaa. Ei ei se, että opetetaan kikkoja tai pyritään käsin käsin parantamaan ja kokonaan poistamaan kipua, vaan myöskin ymmärtää se, että jokainen ihminen kokee elämänsä aikana kipua. Toiset enemmän, toiset vähemmän. Ja myöskin nämä kokemukset kaikki vaikuttaa siihen tulevaan kipukokemukseen, siihen, miten siihen suhtaudutaan, miten siihen reagoidaan. Ja nimenomaan, että sen sijaan, että vältellään kipua, pelätään kipua, niin tulisi oppia ymmärtämään sitä kipua, sen syitä, sitä, mikä mikä on siedettävää, mikä on sopivalla tasolla, koska mennään yli, yli sen tason, milloin pitääkin sen sijaan, että rasitetaan lisää, niin pitäisikin hetki antaa keholle aikaa palautua, kivun rauhoittua. Ja myöskin sitten se, että... Annetaan ne ohjeet, millä nimenomaan asiakas ja yksilö itse pystyy kipuun vaikuttamaan. Ei vaan se, että ammattilainen kertoo sulle, että tee tämä, tämä ja tämä, niin sen jälkeen kipu on poissa. Ja hyvin monella asiakkaalla niin on se harhaluulo, kun tullaan. On se sitten aidon tota, vamman leikkauksen jälkeen tai ihan vaan juurikin näiden sun mystisten kipujen vuoksi tänne, niin monella Pääasillainen tavoite on saada se kipu poistumaan kokonaan. Ja siinä sitten taas vähän terapeuttina punnitsee sitä, että onko se itse asiassa mahdollista poistaa kokonaan. Mutta niin kuin re- realistisesti siinä, että ei, ei tarkoitus ei ole aina turruttaa kaikkea sitä kipua. Kipu on myös tekemiselle, rasittamiselle, liikkumiselle tai ihan yleiselle elämiselle, niin se toimii hyvin arvokkaana viestinä siitä, missä mennään. Koska voidaan lisätä vauhtia, koska pitää rauhtua.
0: Mua jäi vähän häiritsemään omistakin kokemuksista se, että mä en saanut oikeastaan niin kuin mitään evästystä siitä kivusta ja tietysti en siinä tilanteessa varmaan itsekään osannut kysyä. Että oikeastaan ainoa ratkaisu oli, oli ne lääkkeet, joita en itse asiassa silloin tarvinnut. Murtumaan liittyvä kivutuntemus poistui saman tien, kuin jalka oli kipsattu. Ja sitten siinä oli iso, iso osuus myös sillä, Että mä tiesin fysioterapian ja fysioterapeutin ansiosta, että se kipu tosiaan kuuluu asiaan. Ja sitten sain evästystä siihen, että miten sitä voi arvioida ja miten missäkin vaiheessa voi vaikkapa fysioterapiassa tehdyt harjoitteet tuntua. Ja ajattelen niin, että jos mulla ei olisi ollut tällaista tukea ja opastusta, suoranaisesta mentorointia, niin se kipukokemus olisi todennäköisesti ollut paljon voimakkaampi ihan jo sen takia, että mä olisin ollut huolissani alkuvaiheessa hätääntynyt, mikä olisi aivan varmasti voimistanut sitä. Eli tämä kipun ja mielen yhteys on myös hirveän mielenkiintoinen.
1: Tartun tuohon alkupätkään, eli siinä just sanoin, että, että kun kipsi laitettiin jalkaan niin kipukin poistui, niin Varmasti jokainen kuulijakin voi ymmärtää, että siinä hetkessä, että jos jalka on murtunut ja se kipsataan, niin sieltähän se varsinainen vaurio ei ole poistunut mihinkään, mutta sä et välttämättä koe kipua. Eli toi on myös siihen mun edeltävään puheenvuoroon liittyen se, että se ei tarkoita, että kipu on poissa, etteikö vielä olisi jotain tehtävissä, etteikö se keho voisi vielä siitä parantua että se on vain osa prosessia se, että se saadaan se kipu hellittämään. Se voi olla ihan hyvin, vaikka sanoin sen, että ei välttämättä ole täysin kivutonta tilannetta tai tarvikkaan olla, niin voi olla myös ihan hetkiä, ja on ihan tervettäkin, että on hetkiä, että ihminen ei koe kipua. Myöskin muistutan sitä, että kivun ei kuulu olla normaali olotila. Sitä kuuluu ymmärtää, se jossain määrin kuuluu asiaan. Et ehkä se, että missä on menty metsään viime aikoina, niin monet ihmiset puhuu kivusta, mutta itse asiassa he ei ymmärrä, mitä sillä sanalla tarkoitetaan. Et kipukin on jo sanana niin hyvin laaja. Monelle lähtökohtaisesti puhutaan kivusta, niin se on negatiivista. Mutta kysypä vaikka joltain urheilijalta, että mitä on kipu, niin väitän, että hän antaa hyvinkin erilaisen vastauksen, kuin ihminen, joka tekee toimistotyötä, ei juurikaan liiku. Ja vaikka heillä totta kai rasituksen taso, ja kuntotaso on hyvinkin erilainen, mutta väitän myös, että he kuormituksen lisääntyessä kivun tullessa reagoivat siihen hyvinkin eri tavoin.
0: Ihan varmasti. Ja sit mietin vielä jotenkin sitä, että, että mistähän kaikesta se johtuu, että meillä on jotenkin hirveän voimakas pyrkimys yhteiskunnassa, niin kun suhtautua kipuun tällä kielteisväritteisesti ja sitten pyrkiä nimenomaan poistamaan se, torjumaan sitä. Ja vieläpä lääkkeillä. Että jos ajattelee tätä tuota murtumaa ja sen kuntoutusta, joka oli muulle itselleni tähän asti elämässä pisin prosessi ja vaativin prosessi, niin kyllä siinä kipulääkkeet oli ihan minimaalisessa osassa. Että se, mitä... Mitä erilaisiin kiputuntemuksiin ja muihin tuntemuksiin tarvittiin ja mistä mä hyödyin, niin, niin ei se ollut lääkkeellistä.
1: Mutta niin kuin murtuman tapauksessa, niin silloinhan just siinä akuutissa vaiheessa, niin niillä kipulääkkeillä on äärimmäisen hyvä tarkoitus. Silloin ne ovat myös tarpeellisia, että akuutti kipu niin se on myös tietyllä lailla meille elossa säilymisen ehto, koska se varoittaa siitä, että jos nytkin, et sulla olisi turutettu kipu jo siihen hetkeen eikä paremmasta tietäisi, niin se voisi olla, että sä alkaisit murtureella jalalla hyppimään yhdellä jalalla eteenpäin. Niin ei, ei se silloinkaan ole järkeä, että kun kipu tulee, niin totta kai siinä on keholla tarkoitus se, että kun kipua on, annetaan siitä signaali, niin ihminen alkaa luonnostaan varmaan välttelemään jotain ja aiheutetaan lisävauriota. Mutta monesti se, että jos... Tota, Kipua pelätään, se on nimenomaan se voimakkaan negatiivinen kokemus, niin silloin ihminen myös herkästi alkaa pelkäämään sitä. Mutta samaan tapaan ihminen pelkää myös asioita, mitä hän ei aivan täysin ymmärrä. Niin ehkä siinäkin nimenomaan se, että mihin suuntaan kannattaisi terveydenhuollossa mennä tai milloin kannattaisi hakeutua ammattilaisen pakeelle, niin on se, että jos ei itse ihan täysin ole perillä siitä, että mitä nyt kannattaa tehdä, on pelkoa, on epävarmuutta, Olet vaikka joutunut lopettamaan sen mukavan harrastuksen, mitä olet tähän asti tehnyt ja ajattelet, että no, nyt tämä oli tässä, että polvi on kipeämpi kuin koskaan ja lääkäri sanoi, että siellä on nivelrikkoa eikä muuksi muutu, niin sen, sen sijaan, että jäädään paikalleen makaamaan ja voivattelemaan, niin kannattaisi hakea tuo ammattilaisen pakeelle ja keskustella asiasta, koska aina on jotain, mitä voidaan tehdä.
0: Näin just. Ja sitten... Sehän on hirveän voimaannuttava kokemus, tai voi olla hirveän voimaannuttava kokemus, kun saa lisää tietoa, ymmärtää, mistä kivussa ja sen kanssa elämisessä voi olla kysymys, saa lisää työkaluja. Et mä sen verran vielä jatkan tuosta murtumatarinasta, että mm, niin kuin monella, niin murtumahan vaatii tietysti sitten jonkin verran kuntoutusta, ja ensimmäisen kerran Täällä Proxima Finlandin fysioterapiassa mä kuulin ja ymmärsin, että ei ole olemassa kuntoutusta ilman kipua. Se oli yksi niistä hetkistä, että ahaa, eli mä voin huoletta jatkaa nyt näitä harjoitteita, koska tämä kipu kuuluu asiaan. Kun mun luontainen reaktio oli se, että, että hetkinen nyt tähän jalkaan sattuu, että, että nyt, nyt varmaan jotain on menossa uudestaan rikki, tai että nyt mä vaarannan tämän tän tuota paranemisen joka sillä Kipsausjaksolla on saatu
1: aikaan. Hmm. Uskallan sanoa, että on monella muullakin on se, että mihin se tavallaan pysähtyy ja missä hetkessä se tulee se pelko, että nyt ei auta jatkaa tästä eteenpäin tai pahnetaan jotain. Ja eikä se joskus se saattaa olla ihan paikkansa pitäväkin asia. Että totta kai että jos juoksun ja jalkaan alkaa sattua, niin ei sitä välttämättä kannata. Juosten yrittää poistaakaan, vaan silloin rauhoittua ja kokeilla vähän, että saisiko sille itse siinä hetkessä jotain aikaiseksi. Tai jos se vaan jatkuu ja jatkuu, niin sitten melkein kannattaa jo kääntyä kotia kohti ja kokeilla seurana päivänä sitten uudestaan paremmalla onnella. Ja ymmärrän, että lääkäreilläkin on isoja haasteita, että jos on lyhyt aika ja pitää säkkiä keksiä jotain niin ensimmäinen, mitä lääkäri tekee, on se, että lepoa ja tulehduskipulääkettä, koska kyllähän sillä saadaan se kipu pois, mutta sitten nimenomaan, jos kipu onkin johtunut siitä, että kuormitus on lisääntynyt yli sen, mitä kroppa kestää, niin saadaanko me levolla mitään hyötyä aikaiseksi. Lepäämällä todennäköisesti kyllähän siinä kroppa toipuu, mutta me ei saada minkäänlaisia ominaisuuksia kehitettyä, esimerkiksi sitä voimaa, kuormituksen sietokykyä, mikä on nimenomaan fysioterapiassa ja kuntoutuksessa. Kaiken A ja O on se nousujohteinen, säännöllinen tekeminen.
0: Niin jotenkin, kun kipua tässä asiayhteydessä nyt ajattelee ja, ja vähän niin jalostaa näitä ajatuksia pidemmälle, niin ihmetyttää se, että se on niin, niin jotenkin sy, jyrkkää se suhtautuminen kipuun, että se on niin joko tai. Sillä on fysiologisesti tehtävä, ja sitä on joskus hyvinkin tarkoituksenmukaista lääkitä ilman muuta, mutta voisiko sen kivun kanssa oppia myös ikään kuin keskustelemaan, koska on varmasti moniakin tiloja ja, ja sairauksia, joissa, joissa se kipu on läsnä. Että se ei ole niinku realistinen päämäärä, että siitä päästäisiin täysin eroon.
1: Hmm. Ja itse ajattelen niin, että jokainen lääkäri on sitten terveyskeskuksessa tai vaikka työterveydessä, niin samalla kun annetaan särkylääkkeitä, annetaan vaikka sairaslomaa, niin pitäisi kuulostella sitä, että voisiko tämä kyseinen ihminen hyötyä vaikka siitä, että hän kävisi vaikka edes sen yhden kerran juttelemassa fysioterapeutille tai jollekin muulle ammattilaiselle. Ja nimenomaan, että hän oppisi ymmärtämään sitä, että miksi nyt on tultu tähän tilanteeseen, että on sitä kipua. Onko se oikeasti kyse siitä kuormituksesta, fyysisestä rasituksesta vai esimerkiksi siitä stressistä, väsymyksestä, huonosti nukutuista öistä, hirveästä kiireestä töissä? Kun nimenomaan se, että ihmisen mielessä ehkä ajatellaan, että kipu on monimutkainen asia, mutta itse käyttäisin enemmän sanaa monimuotoinen, koska se antaa paljon positiivisemman kaju sille kivulle. Ja korostaa nimenomaan sitä, että kivulle voi olla monia syitä, ei välttämättä yhtä konkreettista, ei välttämättä sitä niin sanottua vikaa, mitä etsitään. Että ihminen ei ole mikään konessa, jos semmoinen, kun auto viedään korjaukseen ja vaihdetaan uusassa tilalle, että kaikki. Kaikki toimii taas niin kuin ennen vaan. Ihmiskehokin niin se sopeutuu siihen mihin sitä käytetään. Jos ihminen on paljon paikallaan, on kahdeksan tuntia töissä istuen, toiset 6-8 kotona istuen ja sitten nukutaan se 6-8 tuntia vielä siihen, niin si- siinä on vuorokaudesta ja aika paljon paikallaan oloa. Ja todennäköisesti sitten ne yön aikana 20 senttiä satanut lumia ja lumityöt, niin riittää siihen, että varmasti on joku paikka seurana päivänä kipeä. Sitten taas, jos ihminen käyttää kehoa monipuolisesti, kuormittaa eri tavoin, käy lenkillä, työ on vähän fyysistä, kantelet, nostelet, oot lasten kanssa ulkona, liikut vaikka myös kävellen pyörällä työmatkat, etkä vaan siirry autolla paikasta toiseen, niin sellaiselle ihmiselle niin välttämättä samat lumityöt niin ei haeta minkäänlaisia ongelmia.
0: Niin ja sitten tulee mieleen vielä sellainenkin liittyy tähän kivun ja mielen yhteyteen, että ää, tämä voisi olla oikeastaan vähän niin kuin kysymyskin, että osataanko me ihmiset aina tulkita kipua sillä tavalla oikein, että onko mahdollista, että me tulkitaan kivuksi sellaista, joka ei itse asiassa olisikaan kipua?
1: Onhan se hyvinkin mahdollista. Ja siihen ehkä kohtaa tuota, asiakkaiden keskuudessa aika usein. Ehkä omalla kohdallani niin näen sitä enemmän naisilla ja Vanhemmilla sanotaanko, että seniori-ikäisillä tai mitä vanhempiin ikäluokkiin, isompiin ikäluokkiin mennään, niistä yleisempää on se, että kipu on voimakkaan negatiivinen. Kivuksi tulkitaan myös esimerkiksi sellaiset tyypilliset tavanomaiset tuntemukset, että treenataan lihaksia, ja käydään kuntosalilla ja tehdäänkin raskaalla painolla sarjoja. Ja lihas jännittyy, paine lihaksessa kasvaa, niin joku liikkumaton, joka ei ole kauheasti siihen tottunut, tai vaikka olisi tottunutkin saliharjoitteluun, mutta on aina harjoitellut kevyillä painoilla, niin hän mieltää sen lisääntyneen paineen tunteen kivuksi ja alkaa välttelemään pelkäämään sitä.
0: Ja jos ajattelee tällaisia tilanteita, niin sillä on ihan valtava merkitys parhaimmillaan, että siinä on joku, joka kertoo, mistä on kysymys ja ikään kuin opastaa lukemaan niitä kehon viestejä. Vaikka paljon puhutaan siitä, ja se on aika ymmärrettäväkin ajatuskulku, että ihminen kuuntelee kehoaan ja tulkitsee sen viestejä, niin niitä voi tulkita myös väärin. Tai se tulkinta voi olla hirveän yksipuolinen verrattuna siihen, että siinä siinä on tällainen tuntemusten tulkki ja opas vierälle, joka kertoo, että miten asiat liittyy toisiinsa. Sitten mietin vielä sitä, että... Miten se nyt sitten meneekään ikään kuin se kipuahistimuksen synty? En tiedä, voiko edes puhua niin, että on, on tietty syntymekanismi. Mitä siinä, mitä siinä tapahtuu?
1: Varmaan jokainen on kuullut sanottavan, että kipu voi olla myös korvien välissä. Se ei tarkoita sitä, että se on vain korvien välissä, vaan kehoja. Käytännössä aivot keskushermosto, niin ne yhdistelee sitä eri puolilta kehoa tulevaa tietoa ja tekee sen perusteella niitä tulkintoja, millaisia kokemuksia esimerkiksi kyseisellä ihmisellä on kivusta. Miten vaikka läheiset on suhtautunut kipuun, miten kipu on perheessä hoidettu, onko se aina ollut semmoinen, mitä viimeiseen asti vältellään, ja lapsi kaatuu ja lyö, lyö jalkansa ja saa ruhjeen ru- polveensa, niin tuleeko äiti sieltä, Silmät ko- Kosteena huutaen ja kauheassa paniikissa vastaan vai taputtaako vaan selkään, että ei se mitään, että näitä sattuu. Niin myöskin kaikki nämä opettaa siihen, että miten myöhemmällä iällä aikuisena vaikka kipuun suhtaudutaan, miten kipua koetaan. Ja nimenomaan se, että kipu syntyy aivoissa, Et jo ennen kuin ihminen ehtii edes ajatella kipua, niin aivot on ja tehnyt siihen reaktion. Ja se tapahtuu refleksinomaisesti. Topeammin kun ehdit silmiä räpäyttää, niin Viesti on jo mennyt aivoihin ja takaisin ja sen mukaan on reagoitu, mitä on opittu. Vaikka esimerkiksi se, että laitat käden kuumalle levylle, niin ennen kuin ehdit ajatella, että ai polttaa, sattuu, otanpa käden tästä levyltä pois, niin käsi on lähtenyt siitä jo pois, koska aivot ovat sen jo tulkinneet, että tämä on nyt paha juttu, että nyt ei kannata pitää pidempään.
0: Ja tällaisissa tilanteissa kivulla on tietysti tällainen ikään kuin elämää suojeleva vaikutus, hengissä selviytymisen kannalta oleellinen merkitys. Tuo on myös yksi puoli, mitä ei hirveästi tule esille, eikä eikä näin maallikkona tule ajatelleeksi, että mikä osuus ympäristöllä on siihen, mikä mielletään kivuksia, ennen kaikkea, että miten siihen suhtaudutaan, miten se latautuu. Ne, joilla on tuntumaa lasten ja vaikka nuorten kanssa työskentelyyn, etenkin lasten, lapset ja tietysti ihminen ylipäätään, kun se on laumaeläin, sosiaalinen otus, niin ihminenhän peilaa toisten ihmisten reaktioista sitä, että miten paha tämä tilanne nyt on. Kuuluuko tässä mennä paniikkiin ja lähteä huutainen ja huitoin hakemaan niin. jotain isompaa apua vai mitä, mitä pitäisi tehdä? Niin,
1: kyllä. Ja tuommoisessa tapauksessa on sitten nimenomaan ne muiden ympärillä olevien reaktiot voivat joko helpottaa kipua tai voimistaa kipua sen mukaan, miten ihminen tulkitsee. Että aina tietyllä lailla mitä pelottavampi tilanne, mitä pelottavammaksi vaikka se kipu koetaan, sitä voimakkaampi on se reaktio siihen. Tai jos vaikka että semmoiselle, että joka on tottunut liikkumaan, tottunut urheilemaan, niin hän lyö vaikka polvensa jossain ja se on vaan totea, että no ei ollut paha, travistellaan pois ja jatketaan hommaa. Niin myöskin se, että silloin hän on oppinut se, että nyt ei olla vielä pahassa tilanteessa, että ei ole mitään hätää, tämä on ihan normaalia, se on ohimenevää. Et nyt kun tästä vaan jatkan tekemistä, niin ei tarvitse hetken päästä mitään edes miettiä. Kaikki perustuu siihen tuntemukseen, siihen ajatukseen miten sä suhtaudut kipuun, miten sä koet sen kivun. Keho on täynnä tavallaan hermopäätteitä ja kipua viestivissä niin puhutaan nosiseptoreista, mitkä käytännössä aktivoituu ärsykkeistä. Ärsykkeitä voi olla vaikka joku mekaaninen kuormitus, tai vaikka paineen tunne, vetävä voima, tai ihan vaikka yhtä lailla joku lämmön niin kuin tuossa tota, käsilevyllä esimerkissä.
0: Miten sitten sellainen, kun unesti kuulee puhuttavan Kipukynnyksestä. Ja, ja vaikka sellaisia luennelintoja kuulee, että, että sulla taitaa olla aika korkea kipukynnystä, tai että mun kipukynnys on matala. onks tällaista kipukynnystä? Mistä siinä on kysymys?
1: No, siinä kyllä ehkä kysymys siitä, että miten siihen kipuun suhtaudutaan. Osaatko sä tavallaan vaimentaa myös sen pelottavankin tilanteen silleen, että sä ajattelet sen niin sanotusti järjellä, että reagoit tunteella. Esimerkiksi kyllähän tavallaan synnytyksekin niin koetaan hyvin erilaisena. Jotkut on opetellut keinoja siihen tavallaan kivun hallintaan, siihen, että blokataankin se kipu vaikka keskittymällä hengitykseen tai yritetään sen sijasta, että jännityttäisiin lisää, yritetäänkin rentouttaa, jolloin se saattaa helpottaa sitä olotilaa. Et sanoisin, että siinä kaikki on myöskin kiinni siitä oppimisesta, miten sä pystyt Tietyllä lailla mielen vahvuudesta ehkä ennemmin kuin kipukynnyksestä. Et kyllä jokainen ihminen kokee sitä kipua, mutta ne kaikki kokemukset, Aikaisemmat vammat, sairaudet, mahdollisesti lääkitykset tai se mielentila, kuinka vireenä olet, ootko nukkunut hyvin vai ootko nukkunut kaksi tuntia viime yönä, niin se vaikuttaa hyvinkin oleellisesti siihen, että miten seuraavana päivänä vaikka ne kiputuntemukset koetaan. Tai vaikka se, että on kesä ja aurinko paistaa ja kävelet tuolla jalassa ja oot kesälomalla ja ei, ei huolen häivää, ja siinä kaadut ja kompastut, niin todennäköisesti pyyhit vaan pölyt housuista ja jatkat matkaasi. Mut jos sama tapahtuu silloin, kun on ihan hirveä kiirettöissä, kauhean stressi, ja taas pitäisi olla menossa jo johonkin, mistä ollaan myöhässä, ja ulkona on pimeää, ja sataa räntää, ja tapahtuukin se, että heität siinä lipat, niin todennäköisesti jälkimmäisessä esimerkissä niin kivun kokemus on huomattavasti voimakkaampi ja varmasti negatiivisempi.
0: Sitten sellainen, kun ö, itsellä on kokemusta jonkinlaisista kolhuista tuolla esimerkiksi salibandikentällä, niin voiko olla jotain kemiaa, joka vaikuttaa siihen kiputuntemukseen? Joskus nimittäin pelin tiimellyksessä on, on tullut joku kolhu, ja siihen ei sitten kiinnittänyt sen enempää huomiota. Mutta sen jälkeen, kun pelit päättyy, niin huomaa, että tämä olikin aika kova tälli, että... Mitä siinä? Että onko siinä vain kysymys siitä, että huomio on ollut sillä hetkellä jossain muualla?
1: Varmasti sekin, mutta sitten taas kun liikutaan ja syke nousee, niin adrenaliinin eritys lisääntyy. Eli silloin kun ollaan tota, vaikka voimakas fyysinen rasitus tai tuommoinen, missä mennään korkealla sykkeellä, niin sillä hetkellä se ei tunnu, koska siinä on kropalla vähän muutakin mietittävää. Mutta sitten kun sykkeet laskee ja adrenaliinin eritys lievenee, niin siinä vaiheessa salatkin huomaa sen, että oho, että mikäs tuohon jalkaan onkin tullut. Että onpas melkoinen mustelma. Ja se nimenomaan selittää myös sitä, että yhtä lailla mihin perustuu vaikka liikunnan kipua lievittävä vaikutus, niin on se, että erilaiset hyvän olon hormonit, niiden eritys lisääntyy ja niillä on silloin se kipua lievittävä niin sanottu analgeettinen vaikutus.
0: Joo ja sitten tulee mieleen tällaiset tietynlaiset miten voiko sanoa, ketjureaktiot, että jos ajattelee vaikka tällaista kuntoutusta, johon liittyy aina Tietty määrä kipua, mutta jota on siis mahdollista oppia ikään kuin lukemaan, jolloin sen, sen tuota, asema ei pääse muodostumaan hallitsevaksi, että se kipu suhteutuu monenlaisiin muihin seikkoihin. niin Tulee mieleen sellainen kehityskulku, että ei varmaan kannattaisi lopettaa liikettä ihan jo sen takia, että sieltä saa sellaisen hyvän olon hormon, hormonion kokteilin joka vaikuttaa kipuaistimuksiin ja tietysti liikunta on... Todistetusti monella tavalla meille ihmisille hyväksi, mutta tota, mitä siinä sitten voi tehdä, että jos, jos vastaanatolle tai kun varmaan tulee ihmisiä, joilla on kipuja ja jotka on jo sen takia jotenkin rajanneet tai lopettaneet liikkumista, niin mitä siinä sitten kannattaisi tehdä tai mitä siinä tehdään?
1: No, lähtökohta on tietysti se, että keskustellaan siitä tilanteesta ja vähän kysellään, että no, miksi koet näin tai miksi olet lopettanut, onko joku ohjeistanut häntä siihen, että nyt ei kannata liikkua kun on kipua vai onko hän itse vain päättänyt ja todennut sen aikaisemman tiedon ja kokemuksen perusteella, että kun kipua on, niin silloin pitää levätä ja odottaa, että kipu menee ohi. Ja ehkä se, mistä itse monesti lähden, niin ensin puheella tavallaan rohkaistaan ja ollaan se, että ei tässä ole mitään hätää. Tilanne on itse asiassa aika hyvä, että tämä on todennäköisesti vaikka semmoinen vaiva, että mikä menee myöskin ajan myötä ohitse. Joskus niin huvittavalta kuin se kuulostaakin, niin joskus fysioterapeutin tärkein tehtävä on kuluttaa aikaa sillä välin kun keho hoitaa oman hommansa ja pa- parantaa sitä vauriota ja helpottaa sitä kipua. Aina myöskin, että kun kipua on, niin sanon monesti, että nyt ollaan tässä tilanteessa, että mitä sanot, jos lähdettäisiin kokeilenkin sitä, ei nyt välttämättä ensimmäisenä sitä kaikista pelottavinta liikettä, mutta tekemään ainakin jotain, millä ammattilaisena tiedän, millä saattaisi olla todella suurikin vaikutus siihen, vaikkei saataisiin kipua, heti helpottumaan tai tota, juurikaan vaikutusta siihen, niin jo se, että me saadaan se mieli ja se ihminen vaikka rohkaistumaan siihen, että hän uskaltaakin lähteä kävelylle, niin väitän, että ollaan jo ainakin oikeassa suunnassa jo, ja pikkasen enemmän plussan puolella kuin negatiivisella.
0: Joo, ja sitten toi tuommoinen rohkeus toimia, liikkua, tehdä asioita, niin se on todella tärkeä juttu jo omien kokemustenkin perusteella esimerkiksi kuntoutuksessa, että ne oli merkittäviä hetkiä, kun huomasi, että mitä kaikkea voi tehdä siitä huolimatta, että jalka on kipsissä. Ja se oli myös sitten niin järjen avulla helppo ymmärtää, kun Jesse mun tapauksessani kertoi, että mitä hyötyä siitä on, että mä poljen kuntopyörää kipsijalassa et siellä sitten aineenvaihdunta vilkastuu ja paranneminen etenee. Ja ennen kaikkea se oli semmoinen suuri henkinen voitto. Että et kun mun lähtökohta oli se, että mä en tee mitään, että mä aiheutan lisävauriota tai mä en osaa tai uskalla tehdä. Ja sitten koko fysioterapiahan lähti siitä ajatuksesta, että, että pannaan tämä ei-alkuinen ajattelu sivuun. Ja lähdetään siitä, että sä voit tässä tilanteessa tehdä näin ja näin.
1: Sillähän se mieli toimii, että jos me pelkästään keskitytään negatiiviseen, keskitytään vaikka siihen kipuun, niin on aivan sata varmaa, että sä koet sen kipun voimakkaammin kuin silloin, että keksitäänkin vähän jotain muuta tekemistä. mitä sanot, jos unohdetaan se kipu hetkeksi ja mietitäänkin sitä, että mitä sä voit itse asialle tehdä. Tai mitä monesti käytetään fysioterapiassa, niin onkin se, että mennään kohti niitä haastavampia, niitä tietyllä lailla pelottavampia, huolestuttavampia liikkeitä. Vaikka, mikä nyt on esimerkki, vaikka selkäkipuisella. Monilla on se uskomus selkäkivusta, että silloin nimenomaan niin ei saa tehdä mitään raskasta, ei voimaharjoittelua, ei mitään. Ja jos selkä on kipeä, niin varsinkin joku vaikka maasta maastaveto, <lacht> niin on pahinta, mitä voit itsellesi siinä tilanteessa tehdä, koska eihän se nyt selkä kestä sellaista. Ja jotenkin, että ihmisillä on se käsitys, että Selkä olisi tosi helposti katkeava heiveröinen rakenne, vaikka se on oikeasti äärimmäisen vahva. Sitä ei, esimerkiksi sitä ei kukaan käsivoimin pysty katkasemaan, vaan se vaatii monta sataa kiloa voimaa, välillä jopa tuhansia kiloja. Silloinkin en, ennen sitä, kun selkäranka vaurioituu, niin kaikki muut kudokset ympärillä ottaa sen osuman itseensä. Jos selkä on kipöytynyt siitä, että lihakset ovat väsyneet, sitä on kuormitettu liikaa, niin joo, totta kai alkuvaiheessa niin pieni lepo ja vaikka lihaskireiden helpottaminen auttaa tilanteeseen, jotta selkäkipu saadaan hallintaan, jotta sitä päästään pitkällä aikavälillä eroon, niin selkää tulisi vahvistaa. On monelle alaselkäkivusta kärsivälle sanonut, että parasta mitä voit selälles tehdä, on tehdä maasta vetoa tavalla tai toisella. Siihenkin löytyy taas kymmeniä variaatioita, millä se voidaan tehdä.
0: Toi on myös hirveän mielenkiintoinen näkökulma, toi kivun ja harjoittelun ja kivun ja voiman lisääntymisen yhteys. Munkin työnkuva on sellainen, että mä teen jonkun verran tietysti niin sanottuja kirjoituspöytähommia ja olen koneella. Ja Mulla oli aikaisempina vuosina ongelmia niskahartiaseudussa. Meikki ei voi sanoa, että kylläpä niitä nyt ei olisi. Ellei ole fysioterapeutin ohjauksessa tai valmennuksessa. Mä nimittäin sain sellaisen kulanarvoisen neuvon, että tonne niskahartiaseutuun kannattaisi lisätä voimaa. Ja sen myötä niin mulla ei ole niskahartiaseudussa minkäänlaisia kiputiloja. Et se oli ihan, ihan käänteen tekevä. Ja harmitti vaan että en ollut itse ymmärtänyt tulla aikaisemmin fysioterapeutin pakeille, enkä tajunnut sitä yhteyttä voiman lisäyksen ja kiputuntemusten välillä.
1: Niin, tuossa on ehkä hyvä hyvä pointti se, että monesti se, että kun kipua tulee, niin ihminen mieltää, että nyt on tehty jotain liikaa. Osataan ehkä arvioida se, että mitä on fyysistä rasitusta tehty, mitä on liikuttu, miten on treenattu, kuinka paljon. Mutta samaan aikaan ei mielletä sitä, että paikallaan olokin on keholle rasitus. Jos olet paljon paikallaan, etätyö on lisääntynyt, ollaankin kotona, siitä ja hyötyliikuntakin pois, Et edes siirrytä sinne paikalle, vaan jatketaan siinä, että jos työ- ja vapaa-ajan välillä ero on siinä, että onko läppäri edessä vai pöydällä, niin <lacht> siinä ja hirveästi asennossa tapahdu muutoksia. Ja sitten myös, että jos kipua tulee siitä, että ollaan liikaa paikallaan, parasta mitä voit tehdä on lisätä liikettä, tauottaa, Toisaalta se, että jos poissuljetaan semmoiset nimenomaan akuutit vammat, mitkä tulee jonkun äkillisen muutoksen, liukastumisen vedon myötä, niin iso osa kivuista tulee siitä, että kuormituksessa on tapahtunut suuntaan tai toiseen joku selkeä muutos, joko sitten lyhyellä aikavälillä tai pitkällä aikavälillä pikkuhiljaa. Et välttämättä myöskään, että jos tänään alkaa illasta kipu, niin se ei tarkoita, että olisit silloin illalla tehnyt jotain pahaa, vaan se on voinutkin olla, että mitä olet aikaisempina päivinä arkena tehnyt niin nyt se on vasta, ollaan siinä tilanteessa, että nyt keho ilmoittaa siitä, että nyt on kuormituskyky ja kynnys saavutettu.
0: Mitäs hei, mä tartun tuohon kivun ja ajan väliseen yhteyteen, niin niin mitäs sellaisia tavallaan maamerkkejä olisi, että minkälaista aikajanaa nyt kannattaisi pitää silmällä, jos on vaikka tänä iltana jotain kiputuntemuksia, että perataanko siinä nyt sitten viimeisimmän neljän päivän ajalta, että mitä tuli tehtyä?
1: No, jo, joskus sekin voi auttaa taas vastaan sen monia ärsyttävän fysioterapeutin vastauksen, että riippuu yksilöstä ja ti- tilanteesta. Et ehkä jos jot, jotain semmoista pe- perussääntöä etsii, niin periaatteessa mitä tahansa kun on tehty, niin se ei välttämättä kipuetu sillä hetkellä ja siinä tehdessä, vaan se tulee pienellä viiveellä, siinä voi mennä. 12, 36 tuntia tai 48 tuntia, mutta sanotaanko, että semmoinen vuorokausi puolitoista, kaksi vuorokautta, niin siinä aikana on todennäköistä, että jos joku paikka tulee kipeäksi, niin siinä aikana sen huomaa. Toisaalta myöskin, että jos siinä semmoisen vajaan kahden vuorokauden aikana kipu alkaa edes vähän helpottaa, niin voidaan vielä puhua semmoisesta normaalista palautumisesta. Vaikka se kipu jatkuisikin sitä pidempään, niin ei tarkoita, että nyt ollaan siellä vaurion puolella sitten se tarkoittaa sitä, että okei, nyt on tehty vaikka jotain selvästi normaalista poikkeavaa jotain sellaista, mihin se kroppa ei ole tottunut, aloitettu vaikka uusi harrastus tai mitä heitin niistä lumitöistä. Sitten sen sijaan, että vältellään kipua tai oltaisiin paikallaan, niin kannattaa tehdä jotain. Ihan muuta, jotain selvästi kevyempää, jotain semmoista, mikä ei varsinaisesti rasita. Tai kiireisenä, stressaantuneena ihmisenä, niin ehkä siihen hetkeen kannattaa ottaa vähän kierroksia pois. Ja sen sijaan, että lähdet juoksulenkille vetämään 150 keskisykkeellä, niin lähdetkin vaikka vaan ulkoilemaan ja hetkeksi metsään ihmettelemään maailmanmenoa.
0: Joo, toi kivun ja kuormituksen välinen yhteys on kans hirveän mielenkiintoinen ja... Yksi selkeä kohta, jossa itsellä on ollut opinpaikkoja ja jossa myös olen kokenut hyötyneen siitä, että, että on fysioterapeutin huomassa, niin on myöskin tämä, että milloin pitää höllätä. tai siinä vierailujaksallakin podcastissa puhua siitä, että olen itse todella kovapäinen ihminen. Opin helpoiten kantapään kautta kaaliin menetelmällä. Mä tarvin auktoriteetin siihen, kumma kyllä, tai ainakin aikaisemmin on monessa kohtaa tarvinnut, auktoriteetin siihen, että, että nyt pitää hyllätä. Ja mulle fysioterapeutti on ollut se auktoriteetti, että vaikka suurimmassa osassa keskustelut, suurimmassa osassa on käyty niin kuin siitä näkökulmasta, että, että mitä voi tehdä, että ei, ei ole tällaisia niin ei alkusia tai nyt täytyy alkusia keskusteluja käyty, niin, niin tuossa kuormituksen kanssa on... Olen itse kokenut todella hyödylliseksi sen, että on tullut se perusteltu neuvo, että minkä takia ei kannata nyt lähteä rivakalle juoksulenkille, vaan, vaan metsään. Ja nimenomaan sellaisella otteella, että nyt ei pyritä hyötymään eikä olemaan tehokkaita.
1: Niin tai ehkä tuossa se, että sen siinä, että puututtaisiin välttämättä johonkin liikuntakertojen määrään viikossa, niin tärkeämpää on tarkastella sitä tasoa, sitä intensiteettiä, että jos jotain säädetään, niin aina on pakko ottaa määrästä, vaan voidaankin miettiä laatua. Toimii myös toiseen suuntaan, että joskus jopa treenikertojen vähentäminen ja treeniajan lyhentäminen niin voi olla se muutos, mikä ratkaisee sen, että tuleeko paikat kipeäksi vai ei. Pystyykö kroppaelimistö toipumaan, vaikka nyt sit siitä henkisestä kuormituksesta. Et myöskin pitää muistaa se, että ihmiselimistö, sehän ei erota sitä, että mistä kuormitus tulee. Jossain määrin tottakai kudokset reagoivat enemmän tai myöhemmin siihen, jos jatkuvasti niitä ylikuormitetaan. Mutta lähtökohtaisesti niin elimistössä tapahtuu samanlaisia muutoksia sekä henkisen kuormituksen stressin vaikutuksesta tai yhtä lailla myös sitten sen fyysisen kuormituksen vaikutuksesta. Ja jos niistä kumpi vilkkuu ja punaisella ollaan saavutettu maksimimäärä, niin tuskin toinenkaan puoli voi kauhean hyvin. Eli esimerkkinä se, että jos on voimakasta stressiä, nukut huonosti, kroppa ei oikein tunnu palautuvan, niin se ei myöskään todellakaan ole se hetki, kun aloitetaan suuri muutos ja lisätään liikuntaa. Vaan se kannattaa ajatella vähän semmoisena, että kun puhelimen akku jos siinä on sata pinnaa, niin pienet muutokset ei juurikaan vaikuta siihen puhelimen käyttöön, sen toimintakykyyn. Mutta sitten jos ollaan jo siellä, että alle 20 pinnassa ja puhelin huutaa, että akku alkaa olemaan vähissä, niin silloin pienilläkin muutoksilla ja tehtävillä on äärimmäisen iso vaikutus. Ja samaa kannattaa miettiä sitä omasta kehostaan. Et joskus myös se, että jos aamulla tuntuu siltä, että tänään on kalenteriin merkitty se viikon kovin treenipäivä, mutta aamulla herätässä tuntuu siltä, että kun olisi joku löynyt halolla päähän, niin siinä hetkessä se ei välttämättä ole se päivä, kun kannattaa vetää kova treeni, vaan ottaakin vaikka se päivä ja keskittyä palautumiseen ja kokeilla seurana päivänä uudestaan. Mutta toisaalta sitten taas, että jos ongelma on se, että ei juurikaan tee mitään, niin silloin se, että aamulla väsyttää jotenkin mieli jäädä nukkumaan, niin se ei välttämättä olekaan se täys totuus, vaan se on taas, että kroppa on tottunut siihen kuormitukseen, mihin sitä on käytetty, ja jos ei hirveästi sitä rasiteta, niin ei se myöskään siedä sitä rasitusta. Ja tavallaan jollekin, mitä tuossa nyt puhuttiin, että liikunnalla on sekin puolivittava vaikutus, ja siinä saattaa tulla mielihyvä hormooneja, mutta kaikillehan sitä ei välttämättä tule. Että jolla liikunta on vastenmielistä, siitä ei ole koskaan oikein nautittu, niin hehän eivät myöskään saa siitä samanlaista mielihyvää kuin joku, joka on päässyt siihen pisteeseen. Mutta heille myöskin lohdutuksen sana siinä, että jos et juurikaan tee mitään, et kauheasti liiku, elämä on aika pitkälti passiivista autolla paikasta toiseen siirtymistä, niin jo hyvinkin pienellä lisäyksellä voidaan saada todella isoja muutoksia aikaan. Ja se on, mitä monelle asiakkaallekin korostanut, niin jotain on aina parempi kuin ei mitään.
0: Joo, toi on tärkeä viesti, että helposti esimerkiksi hyvinvointiin liittyvissä asioissa niin Liikutaan jotenkin sellaisella mustavalkoisella asteikolla, että joko 100 tai nolla, mutta siinähän on valtava määrä vaihtoehtoja välissä. Ja sitten jos ajattelee vaikka just tällaista kuormitusta, kipua ynnä muuta, että ei ole, ei ole jostain syystä ihan herkistynyt kuulostelemaan kehoaan, niin joko ei osaa tai ei pysty pysähtymään sen viestien äärelle, niin voi olla hyötyä, suurta hyötyä juuri siitä, että, että rauhoitetaan tilanne hetkeksi ja keskustellaan siitä, että mistä nämä merkit vois kertoa ja mitä niillä sitten voisi tehdä. Yksi asia, joka tässä ehkä voi hyvinkin nostaa esille, menee kyllä jo niin fysioterapian puolelle sinänsä, niin, niin on se, että minkälaista yhteistyötä ja vuoropuhelua se on. Että vaikka mäkin tuossa viittasin siihen, että itselleen esimerkiksi fysioterapeutti on ehdoton auktoriteetti monissakin asioissa, niin kyllä nykyaikainen fysioterapia on todella paljon just sitä elävää, rakentavaa vuorovaikutusta ja ja sitä fysioterapiaa tehdään siinä vuorovaikutuksessa. Toki on niitä hetkiä, että saa vaikka taukojumppavinkkejä, jotka tulee ohjeen muodossa.
1: Kyllä, nimenomaan se monipuolinen tekeminen, että... Olen monesti törmännyt siihen, että ihmiset mieltävät, että fysioterapeutti on yhtä kuin hieroja tai hieroja on yhtä kuin fysioterapeutti ja odottaa, että kun vastaanotolle tullaan ja vaikka olkapää on kipeä, niin et voisiko se nyt hieroa sen kivun pois. Et joo, se voi joskus olla ihan niin kuin aikansa ja paikkansa sillekin käsittelyllä, mutta sitten taas, että jos ei tehdä mitään aktiivista tekemistä, ei puututa siihen perimmäiseen syyhyn ja aiheuttajana, hoidetaan vaan seurauksia, niin sitten ollaan äkkiä siinä tilanteessa, että hoidetaan aina vaan Seurausta, mutta ei koskaan pureuduta siihen syyhyn ja se sama kipu palaa kerta toisensa jälkeen, koska siinä on myös ihmismieli toimii hyvinkin erikoisella tavalla varsinkin kivun suhteen, että silloin kun kipu on pahimmillaan, niin ihminen on monesti valmis tekemään ihan mitä vaan, jotta se helpottaa. Mut sitten kun päästäänkin vaikka kuntoutuksessa jaksolla siihen pisteeseen, että nyt itse asiassa on saatu se kipu pois, niin se on monelle virheellisesti se hetki, kun otetaan nahkahanskat pois kädestä ja lyödään pöydällä ja ajatellaan, että no niin nyt ollaan perillä. Vaikka oikeasti sehän on se paras hetki aloittaa tekemään niitä asioita, millä saadaan kipu pysymään poissa. Millä tehdään kehosta vahvempi kuin vaikka ennestä vammaa, esimerkiksi jutan tapauksessa jalkaterän murtuma, niin helppois lopettaa siihen, kun saadaan kipuhellittämään. Mutta silloin ei olla todellakaan vielä lähelläkään sitä tavoitetta tai sitä maalia. Taisin tuossa kun vierailin Selkäliiton podcastissa käyttää esimerkkiä, että siinä vaiheessa kun tullaan vastaanotolle, niin on vähän kuin että lähdettäisiin pellon laidasta liikkeelle ja siellä jossain kaukana siintää metsänlaita ja metsän toisella puolella se maali, mihin halutaan päästä. Käytännössä jos lopetetaan kuntoutus ja fysioterapia tai vaikka valmennus siihen pisteeseen, kun kipu on loppunut, niin me ollaan vasta siinä metsän laidalla. Eli on vielä paljon matkaa jäljellä. Sa- saattaa olla ihan, että jos siinä hetkessä viihtyy, että kokee, että pe- pello ja metsän rajalla on mukavampi olla kuin siellä aurinkoisella puolella metsän toisella puolella, niin voi siihenkin jäädä. Mutta silloin on hy- hyvinkin todennäköistä, että sit ei-, ei vielä olla niin lähimaillakaan siinä pisteessä, että kipu pysyisi poissa, vaan se, että se uusiutuu kerta toisensa jälkeen. Puhutaan sitten kuukausista, vuosista tai vaikka siitä hetkestä, että onkin oltu sairaslomalla ja palataan takaisin ja kipu on saatu pois, niin... Siitä voi sitten laskea päiviä siihen, että kun jatketaan samoja hommia ilman mitään muutosta tai asiaan puuttumista, niin voi olla aika varmaa, että kipu palaa hyvinkin nopeasti.
0: Jatkaisin tuosta, että, että toi on varmasti sellainen tietynlainen sokeapiste monelle, että ajatellaan, että kun se päällimmäinen kivun tuntemus ja, ja elämän vaikeus on helvottanut, niin, niin sitten ollaan niin maalissa, mutta jos ajatellaan, Asioita vähän laajemmin ja sillä kokonaisvaltaista hyvinvointia silmällä pitää, niin mun tullaan nopeasti siihen valmennuksen puolelle. Mulla oli itselläni yksi iso oppimiskokemus ja mieleen jäänyt asia juuri se, että kun oli hyvin onnistunut ja inspiroiva fysioterapia takana, niin mä ajattelin, että tätä olisi hirveän kiva jatkaa. Ja sitten tuli esille se ajatus, että no sehän on mahdollista. Ja kun vielä sitten... Vähän niin kuin epävarmana kyselin, että voiko tällainen ihan tavallinen tallailija nyt sitten olla niin kuin valmennuksessa, että eikö se ole urheilijoille tai sellaisille, joilla on jotain mittavia tavoitteita, maraton tai, tai joku triathlon tai vastaava. Niin, että jos ajatellaan tätä meidän podcastinkin tulokulmaa kipuun, että se on niin kuin sekä konkreettinen että ehkä vähän tällainen vertauskuvallinenkin, niin mä tein itse sellaisen ratkaisun, mihin on ollut hyvin tyytyväinen, että mä jäin henkilökohtaisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointivalmennukseen ja okei, se on niin yksi tae sille, että, että kipu ei ole palannut, mutta, mutta se on tullut sitten mukanaan paljon muutakin hyvää.
1: Niin, kyllä, kyllä. Enkä tiedä, että voiko ihminen sanoa missään edes työssään tai missä tahansa tilanteessa olevansa, että nyt ollaan niin päästy maalia ja ollaan valmiita. Vaan että aina on kuitenkin jotain, mitä voidaan tehdä, missä voidaan kehittyä. Totta kai silloin, kun vaikka tuon tyyppinen vamma murtuma tai joku muu leikkaus tulee vastaan, niin on sen selväkin, se vetää vähän mielen matalaksi. Sen sijaan, että jäätäisiin siihen makaamaan ja murehtimaan, niin ehkä vammat ja loukkaantumisetkin, niin ne kannattaa taas ajatuksella, että okei, nyt ei välttämättä, että jos jalka on paketissa, niin välttämättä sille jalalle ei nyt pystytä ihan siinä hetkessä tekemään mitään, mikä kehittää, mutta jos ajatellaan, että miten sullakin oli, että Kipsi oli säären puoliväliin niin siinä on vielä polvesta kaikki ylöspäin ja muu, muu keho aikaa treenata ja toisaalta harjoittaa ehkä sitten muuta, mikä on saattanutkin jäädä aikaisemmin taka-alalle ja ottaakin se vamma ja se kuntoutus, niin mahdollisuutena kehittyä paremmaksi kuin ennen sitä vammaa. Jolloin varsinkin taas se, että jos se vamma on tullut sen myötä, että on tullut pitkään yli kuormitusta, toistuvaa kuormitusta, niin silloinhan tärkein on vahvistaa se keho ja kudokset vahvemmaksi kuin ennen sitä vammaa, eikä sille samalle tasolle.
0: Joo, tästä oli hyvin varhaisessa vaiheessa puhetta, ja tämä oli mielestä hirveän mielenkiintoinen ajatus, koska Maallikkona ajatteli murtumaa, että se on niin kohta, joka täytyy korjata, ja että se on korjattu, kun palataan siihen, että se kipsi poistuu ja jalkaa on niin näennäisesti ennallaan, mutta eihän se sitten ihan niin mennykään.
1: Me ehkä jos tuosta ajatuksesta palataan siihen, että mihin tässäkin jaksossa tai mistä lähdettiin liikkeelle, niin myöskin se, että tuo on taas yksi kokemus, mikä vaikuttaa siihen, miten kipuun jatkossa suhtaudutaan. Ei tarvitse ajatella, että nyt... Toivottavasti tulee uusi murtuma, niin sitten osaan paremmin siihen suhtautua, mutta varmasti, että jos vahinko kävisi, niin sulla olisi heti jo paljon enemmän keinoja, työkaluja siihen hoitamiseen, kuntouttamiseen ja välttämättä sä et pitäisi sitä niin voimakkaana, negatiivisena tuntemuksena ja todennäköisesti tietäisit jo, että mihin kannattaa ehkä hakeutua tai mistä hakea apua, jos tuntuu, että itsellä ei keinot riitä.
0: Joo, mä oon aikaisemminkin eri yhteyksissä puhunut siihen, että mua ei harmita mikään muu omalla taipaleella kuin se, että mä en ole jotenkin ymmärtänyt sitä, että keille kaikille fysioterapia ja valmennus on, ja että mitä sille voidaan tehdä, vaikkapa nyt esimerkiksi tätä kipua ja, ja sen kanssa elämistä ja toimimista ajatellen. Sitten olisi vielä sellainen mielenkiintoinen osa-alue, kun kun tuossa aikaisemmin itsekin viittasin tähän kivun lääkkeelliseen hoitoon ja siihen, että se on niin sellainen keino, mihin turvaudutaan hyvin nopeasti, että mitä, mitä erilaisia lääkkeettömiä kivun hoitomuotoja on olemassa, mutta voi olla, että se on jo sitten seuraavan jokson aihepiiriä vai mitä sanoo?
1: No, sitähän tietyllä tuossa pikkasen sivuttiin. Että yksi parhaimmista lääkkeettömistä kivunhoitokeinoista on liikunta. Tai vaikka jo sitten, että jos se on sieltä henkiseltä puolelta, niin sen stressin laskeminen, palautumiseen, keskittyminen. Sä varmaan muistat paremmin kyseisen unitutkijan nimen, mikä hän oli titteli, joka sanoo, että tota, paras laillinen dopingki on uni.
0: Henti Tuomilehto. Terveisiä vaan, jos ikinä kuuntelet.
1: Niin, eli, eli jos jotain semmoisia lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja, niin on se, että se kuormitus ja lepo olisi mahdollisimman hyvin tasapainossa. Jos haluaa kehittyä, on se sitten fyysisesti tai henkisesti, niin levon ja kuormituksen pitää olla tasapainossa. Ainoastaan esimerkiksi semmoinen fyysinen harjoittelu on kehittävää, mistä keholla on mahdollisuus palautua. Jos aina treenataan väsyneenä vähän silleen, että nyt viekin särkeä vähän paikkoja ja vedetään nyt silti kova treeni alle, niin voi olla, että kyllä siihenkin tottuu, mutta sen ei pitäisi olla se niin sanottu normaali olotila vaan myöskin se, että välillä pitäisi olla täysin niitä kivuttomiakin päiviä, vaikka sanoin, että välttämättä semmoista optimiolotilaa, kivutonta olotilaa ei ole, mutta ei sekään ole normaalia, vaikka että viikoittain niin särkee päätä. Mm. Vaan siihenkin on silloin joku syy.
0: Kyllä. Ja siitä tullaan taas siihen, että kaikki se, mitä maallikkona ajattelee kivuksi, niin ei välttämättä sitten olekaan sitä kipoa.
1: Vaikka aivot onkin niin tehokas ja hermosto onkin niin tehokas, vähän kuin supertietokone, niin senkin resurssit on rajalliset. Uusi tunne tai voimakkaampi tunne niin nousee esiin sen lievemmän alta.
0: Eli me voidaan vähän niin kuin huijata aivoja?
1: Tietyllä tapaa. Joo. Annetaan, annetaan uusi ärsyjä, jos vaikka että sulla on aamulla pääkipää ja lähdet siitä sitten hakemaan särkylääkettä ja Siinä matkalla mennessä potkasetkin iso varpaase sängyn jalkaan, niin todennäköisesti niin hetkeen ei päähän satu, mutta varpaaseen sattuu aika laillakin. Ja Eikä se tarkoita sitä, että se päänsärkku olisi sieltä mihkään poistunut, vaan se vaan, että on tullutkin uusia ja voimakkaampia
0: Voiko aivoja tavallaan kouluttaa?
1: Voi, totta kai. Kaikki, mikä voidaan oppia, niin sitä voidaan myös opetella pois. Tai opetella uusia tapoja käsitellä sitä asiaa. Esimerkiksi nyt, mitä tässä on paljon puhuttu, että sen kivun osalta, että mitä me siihen suhtaudutaan, mitä me siitä tiedetään, kuinka hyvin me sitä ymmärretään, niin se vaikuttaa myös siihen nimenomaan kokemukseen, se, että kuinka voimakkaan negatiivinen se kokemus on, tai onko se vaikka neutraali tai parhaimmillaan, että opitaankin siihen, että kipu ei ole mikään elämää rajaava asia. Vaan siitä huolimatta niin pystytään tekemään asioita, kunhan opitaan ymmärtämään se, että koska se on järkevää ja koska pitää rauhoittaa. Ja aivot, niin kuin mikä tahansa, niin on muuttuvaa, se on muovautuvaa, kurosta.
0: Tulee mieleen sellainen viisaus, jonka lähdettä en, en muista, mutta että yleensä se, mihin keskittyy, niin kasvaa. Että, että jos me keskitytään pelkästään kiputuntemuksiin, niin, niin ne voi sitten ikään kuin voimistua entisestään, mutta sen lisäksi me voitaisiin tarjota aivoille siis ikään kuin muuta tekemistä, muuta ajateltavaa huomiota voisi ohjata muualle, niin silloin se kipu asettuu osaksi jotakin isompaa kokonaisuutta, eikä saa ehkä elämästä ja ihmisestä ihan sellaista otetta, niin kuin muuta voisi saada. Kipu on on kyllä todella moniulotteinen ilmiö, ja tässä kun on itsekin saanut jonkinlaista opastusta vammojen yhteydessä, esimerkiksi siihen kivun kivun lukemiseen ja ikään kuin siihen kivun kanssa keskustelemiseen, niin, niin on oppinut sellaisen, hyvin lohdullisen seikan, että sille kivulle voidaan tehdä paljon. Ja jo ihan sellainen inhimillinen kanssakäyminen, sen tilanteen purkaminen voi jo osittain lievittää kipua ja siitä aiheututta huolta ja, ja saadaan ikään kuin katkaistua sitä kehää, että jos keskittyy kovasti kipuun, niin se huolestuttaa entistä enemmän, se tuottaa entistä enemmän stressiä, mikä taas sitten voimistaa sitä kipuaistimusta.
1: No jo, jos tässä aletaan vähän pikkuhiljaa pakkailla niin jaksoa yhteen, niin, nyt lä- lähdetään vaikka siitä, että mitä, mitä nyt pitäisi jäädä mieleen kivusta, niin nimenomaan se nykyaikainen ehkä kivun määritelmä, sen isoin ero aikaisempaan on se, että se korostaa myöskin sitä, että totta kai ei poisteta sitä, että kivulle voi, voi olla myös siitä kudosvauriosta johtuva jonkinlainen ärsyke, mihin nimenomaan sitten aivot ja ne nosiseptorit reagoi, mutta siinä on myös vahva tunneperäinen kokemustaustalla ja Kipu on aina yksilöllistä. Se riippuu tasan tarkkaan siitä, että miten ihminen on aikaisemmin kipua kokenut, millaiseksi hän sen kokee, millaisessa tunnetilassa, vireystilassa ollaan. Tärkeää on myös muistaa se, että kipua saattaa olla myös ilman minkäänlaista vauriota. Nykyaikainen määritelmä myöskin korostaa sitä, että se saattaa liittyä todelliseen tai mahdolliseen kudosvaurioon tai muistuttaa sellaista. Kipu on aina kokemus. Kukaan ei voi ulkopuolelta tulla sulle sanoa, miltä sun korvien välissä käytännössä tuntuu.
0: Niin ja toi aivojen rooli korostuu mielenkiintoisella tavalla, että kun puhuttiin tuosta, että voidaan myös pois oppia monenlaisista kipuun liittyvistä ajatusmalleista ja tulkinnoista, niin aivot on iso osa sitä. Että miten kipu mielletään ja miten siihen suhtaudutaan?
1: Aivot tekevät tulkinnan sen mukaan, millaista informaatioa he muualta kehosta saa. Se ei tarkoita myöskään se, että joskus aivot voivat tehdä myös virheellisiä tulkintoja. Että se ei jos se ihmismieli ei ole mitenkään erehtymätön. Käytännössä, että mitä pelottavampi merkitys sillä tilanteella, sillä kivulla on, niin sitä epämiellyttävämpi on myös se kipukokemus. Ja esimerkiksi niin kroonistuneen kivun osalta niin myöskin se, että mitä pidempään kipu jatkuu, niin sitä enemmän sinne myös astuu ne tunteet mukaan kuvioon ja niin kuin mitä tässä nyt on moneen kertaan puhuttu, niin se, että mikä on oikeasti se mielen vaikutus niin hyvässä kuin pahassakin niin se, se on ehkä se tärkein oppi meidän keskustelusta että miten oikeasti voimakas se ihmismieli voi olla niin, niin hyvässä kuin pahassa ja että sitä voidaan opettaa myöskin niistä vanhoista uskomuksista peloista pois ja oppiakin paremmin ymmärtämään sitä kipua ja kaikkia siihen vaikuttavia seikkoja.
0: Kyllä, ja sitten tuossa myöhemmissä podcastin jaksoissa ja muussa, muussa Proxima Finlandin tuotannossa, jos sitä näin voi sanoa, niin, niin tulee esille eri näkökulmista myös nämä mielenvoimavarat, mitä kaikkea niillä voidaan, voidaan saada aikaan ja millä tavalla ne voi voi sitten rikastuttaa elämää ja kokemusmaailmaa muissakin osa-alueissa kuin pelkästään kivun kanssa elämisessä.
1: Hmm, hmm. Niin esimerkiksi mitä tavallaan nykypäivän tutkimustieto osoittaa esimerkiksi kroonistuneesta alaselkäkivusta, niin tällä hetkellä on todettu, että useammin taustalla on itse asiassa kognitiiviset ja psykososiaaliset tekijät, kuin itse asiassa se, että olisi anatomisessa rakenteessa tai kudoksissa jotain vikaa. Mutta moni ihmisistä silti uskoo siihen, että jos selkä on kipeä, niin nyt täytyy selkälihaksissa. Tai siellä, niin niin kuin sanoin, että pelätään se, että ranka menee rikki käyttämällä ja taivuttamalla. Niin ei se, että ihmiskeho on äärimmäisen vahva. Se kestää monenlaista kuormitusta. Ja jotta se kestää monenlaista kuormitusta, niin sitä pitää se käyttää myös monenlaisin eri tavoin ja mahdollisimman monipuolisesti. Selkää ei tarvitse käyttää aina tikkusuorana. On ihan yhtä arvokasta, kun yrität suojella sitä selkeää, niin olisi opetella käyttämään sitä. Selän kuuluu, taipua, pyöristyä, kiertyä. Kaikki liikkeet pitäisi olla ihan yhtä luonnollisia, ihan yhtä normaaleja. Et sen sijaan, että aletaan kivun pelossa, liikkumisen pelossa välttelemään jotain, niin pitäisikin opetella käyttämään kehoa monipuolisesti ja siinä mielessä taas myös ymmärtämään niitä kaikkia tekijöitä, mitkä siihen voi vaikuttaa.
0: Mä Huomaan ajattelevani toistuvasti tässä podcastingin aikana sitä, että Meillä on itse asiassa hirveä määrä erilaisia niin kuin, rajoittuneita tai jotenkin lukkiutuneita ajatusmalleja. Ihan jo alkaen vaikka tosta, että kipua on pitkään opetettu lukemaan niin, että se on aina merkki vauriosta. Mm. Ja ikään kuin lähdetty siitä ajatuksesta, että se minkä ihminen tulkitsee kivuksi, niin on nimenomaan kipua. Voi olla, mutta se voi olla myös paljon muuta, niin kuin tänään on tässä tullut tullut esille, että se voi olla paineen tunnetta tai ylipäätään sellaista tunnetta, että keho on on tehnyt jotakin, mihin se ei ole hetkeen tottunut tai on sille ylipäätään
1: uutta. Mutta siinä on myös se haaste, että jos sulla on vuosikausia toteutettu, että asia on näin, piste, niin siitä vaatii melkoista mielenlujuutta todeta, että ei tämä nyt taida näinkään olla tai se, että sun pitää kuitenkin ensin tunnustaa olevasi itse väärässä ennen kuin sitä voidaan lähteä ajatusta muuttamaan ja Siinä ehkä vähän onkin se, että valitettavasti niin usein niin ihmisellä on hyvin mustavalkoiset ajattelutavat. Että on kaksi ääripäätä eikä mitään niiden välimaastossa. Vaikka oikeastaan voi sanoa, että lähestulkoon joka asiassa, niin se paras tie löytyy niiden kahden ääripään jostain välimaastosta. Ei välttämättä suoraan siitä keskilinjalta, mutta jostain niiden kahden välillä. Ja mikään asia ei oikeasti, ei se kipukaan, niin se ei ole niin mustavalkoinen kuin mitä herkästi ajatellaan tai mitä pelätään.
0: Näin on, ja jos lähtee sellaisesta kunnianhimoisesta ajatuksesta, että jos me onnistutaan tämän podcastimme kanssa, niin, niin ehkä tässäkin tulee esille sellaista, sellaisia näkökulmia, niin sellaista ajatusten ruokaa, joka voi auttaa haastamaan niitä omia, ehkä joskus hyvinkin perinteisiä ajatuskulkuja tai, tai niitä toimintamalleja, joihin on tottunut, joihin on ehkä kasvanut.
1: Mm, kyllä, kyllä. Että
0: parhaimmillaan pysytään. Vähän niin niitä ajatuksia ja rakenteita vähän uuteen asentoon.
1: Hyvä. No Veikka, meillä alkaa tässä nauhaa oleen sen verran, että sanoisin, että se, se, se riittää tältä erää ja palataan sitten seuraavan aiheen puitteissa. En, en muista, oli, oliko meillä jo selvillä aihe, mutta ainakin yksi mitä tuossa käytiin läpi, niin oli esimerkiksi kivun ja stressin yhdistelmä ja niiden vaikutus toisiinsa. Katsellaan taas vä- vähän ainakin kuluttua, että hän siitä aiheesta sa- saada myöskin jonkin verran puhetta aikaiseksi ja pyritään ainakin vähintään niin tästä jatkamaan vuotta eteenpäin sille, että saataisiin tasasta tahtia, jaksoja tulee pihalle ja keskustelua aikaiseksi.
0: Juuri näin ja vielä huikkaan siitä, mistä jo alussa oli puhetta, että kommentoikaa rohkeasti, lähettäkää kysymyksiä, meitä saa haastaa, myös meidän ajatuskulkuja saa pöllytellä.
1: Kyllä, ja jos tiedätte jonkun huikean asiantuntijan aiheesta kiputaan sen ympärillä, niin saa myös ilmi antaa ja esittää toivomuksia, että kuka tänne kannattaisi ottaa meille asiantuntijavieraaksi. Että siinä on myös yksi sellainen muutos, mitä on tarkoitus tehdä, että myöskin asiantuntijavierailta tulisi säännöllisemmin välein tänne meidän kanssa keskustelemaan. Kiitoksia Jutta. Kiitos, Onne- onneksi sen. olkoon onnistuneesta jaksosta. Katsotaan, mitä, mitä taikoja tuossa editoidessa saa. Saa tehtyä, mutta veikkaan, että tässä semmonen noin tunnin verran ainakin löytyy materiaalia hyvinkin. Että Kiitoksia myös kuulijoille. Meidät tosiaan tavoittaa joko sähköpostilla jesse.proximafilland.fi tai jutta.proximafilland.fi Ja tosiaan Proximon some löytyy Instagramista Proxima Finland nimellä tai meikäläisen löytää Asi nimimerkin takaa. Ja jos saatut poikkeamaan Tampereella, niin meidät löytää täältä Tampelan, Espola, Naadilta tai sitten Hämeenkyrön päästä, niin Next Level kuntosalin vierestä. Kiitoksia tältä erää ja tervetuloa taas uudestaan mukaan. Moi moi!
0: Kiitos! Moi moi!